0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看我们的节目哦。最近台海的关系哦，非常的诡谲哦，引起许多的一些讨论哦。当然，大家最常谈的，包括我们的节目也是谈说，嗯，中国会不会啊，武力翻台会不会打等等。哎，我想，我想我们不会想要去猜这个他到底打不打这部分哦。虽然这是大家所关注茶余饭后的问题哦，但我觉得我们更想真实的去谈论一下，不管是打要什么条件，或者是。是说不打的部分又会如何，或者打了之后代价是如何？我觉得更科学的啊，更专业的来评论这些内容哦，是我们希望可以呈现让大家了解，一旦要发动这样战争，彼此会付出哪些的代价？我们看到这个中国军机哦啊，甚至军舰哦，不断的啊这个绕台，那特别是这个军机有许多时候都跨越了过去我们的默契所谓的这个海峡中线的部分哦。有人就问说，到底有没有海峡中线哦？那这部分到。怎么界定？有人说这个海线即是底线哦、喔，所以我想这个议题值得我们好好来探讨一下。那我们开心邀请到今天的两位来宾来讨论这题目。首先是我们产经新闻台北支局长我们石板明夫先生，大家好。那另外是我们的军事专家吴明杰先生，大家好。那首先呢，我们先来看一段啊有关今天的议题的 VCR， 让大家了解一下我们今天要探讨的议题。
1: 身为中华民国的空军，我们怎么可以让别人在？自己的领空上耀武扬威
0: ，应该共同对区域的和平稳定做出贡献。片看到当然是我们中华民国的国军哦，许多这些演练战备的部分哦。那当然海峡中线这件事情也因此引起许多的一些讨论哦。那当然中国坚称说，既然两岸同属一国，怎么会有海峡中线？都是他的哦，所以根本包含台湾海峡一样，这应该就是内海才对啊。若照他这样的说法、哦，那当然啊、呃，台湾方面有一些相对应的说辞哦。台湾民众有些也搞不清楚，他会说，嗯，海峡若有中线，那我们不是常常飞机飞到马祖？根金门那不是常常跨越海峡中线哦、喔，其实在界定当然不是这么说的哦、喔。那当然这个到底怎么回事？为什么这条啊这个所谓的海峡中线哦、喔，在国际上也是做是一条很重要的一些红线，大家都至少有默契的不突破。那中共最近当解放军的战绩哦，我们看起来这动作做得更大，所以我想我们就请教一下这个石板先生哦、喔，这个到底海峡中线在你自己界定，你过往对这部分也很有一些研究，你怎么看待这个议题？
2: 我觉得这个海峡中线呢，确实中国说的不存在。这个不管在任何，确实是没有这条线，在国国任何的法律上、明文的呃合同上，或者是谈判上，都都没有这条线出现过。那么，但是这条线的之所以存在呢，是基于双方的默契，或者是双方的善意嘛。那么现在呢，中国把这条线否定的话呢，就是说其实是他在。改变现状的一个动作。嗯，那么其实呢，台湾海峡呢，从呃，就是一九四九年，呃，国民党政府迁到台湾之后呢，其实是一直是有一种，就是说均衡的状态，就一种现状。这个维持住，那么比如说一九五八年的金门炮战，中国想改变现状，但是说没有改变成。那么后来呢，就是说，当然说李登辉的两国论、陈水扁的一边一国，嗯，某种意义可以被解读为改想企图改变现状，但是其实呢，也没有。就是具体的把它落实在，比如台湾的宪法上等等。那所以说一直是在这种维持状态。这种状态呢，其实是最大的后边是美国的存在。嗯，美国呢既不希望台独，又不希望中国的武统，所以说它双方采取一个模糊政策，然后呢让。就是台独，如果说台独的这个气运太高的时候，美国也出面压一压；是如果中国要犯武力犯台的这种可能性高的时候，美国也出面挡一挡，在这种情况维持这一个状况。但是这一次呢，是美国。中国中国的解读是，美国要要改变现在的现状，嗯，那就是美国突然提高了台湾的国际地位，嗯，美国突然间加深了这个对台湾的关系，比如说最近的这个阿扎尔的访问台湾，包括这个克拉克的访问台湾等一连串的动作，那么中国认为呢，就是说，哎，美国想改变现状，所以说中国呢，他采取一个报复的行动，是，就是说你要改变现状，我也要改变现状一下，那么基于这一次的，呃。变化呢？其实呢，最大的，呃，原因是中国的对台湾政策的失败。嗯，那就二零一九年1月2号，习近平提出了这个新的呃对台湾的解决，也就是一国两制的台湾方式的呃这种提案呢，得到了台湾社会上下的反对。呃，致使就是说，呃，蔡英文得到了八百一十万一十七万票的最高得票，呃，包括国民党也对呃“一国两制”坚决否定。在这种情况之下呢，台湾的台就是本土意识得到了空前的高涨，台美关系呢得到了空前的发展。在这种情况之下呢，中国明明失败了呢，但是他不能完全承认失败，所以他在这种情况他要。也转回一个什么地方，就是把这个这个中间线突破了。我看这个呢，蛮像，就是说，呃，二零一二年的时候，日本把钓鱼台国有化的问题，那个也是中国对日政策的一个失败，是致使日本的当时日本民主党政权呢，呃，花了二十多亿日元，把就是原来是民间的个人所有的钓鱼台，日本叫尖阁诸岛了，这土地日本政府买掉了，是买掉以后，这当然是属于。这个中日本政府改变现状了嘛？那么中国怎么办呢？中国就派了大量的当时叫海监海监船，后来改成海警船。嗯就是不停地进入呃钓鱼台周围的海域进行巡回，是，然后把日本的日本时效控制的地方，中国呢，因为中国强行加进去以后呢，就中国就宣布说日本的时效支配已经没有了，那么现在是共同支配，所以说呢，他明明是呃失失掉以后呢，但是不能完全输掉，是，它要挣回一点东西，就把这个怎么说呢？呃，他就现到现在为止嘛，这也是。呃，经常的派船进来嘛，嗯，那也就是说，他说我们现在，呃，虽然国有化这个我们没有阻止了，但是我们把这个钓鱼台周围的海域，我们可以定期的，我们的船可以巡巡视，这样呢，这个世界我中国也在支配这个地方。那么这次中间线呢，也是他们就是说对台湾政策完全失败之后呢，呃，美台关系发展啊，他们没有办法，那么我们就想办法把这个中间线把这个默契废掉。废掉以后呢，当然我不认为他现在有实力对台湾，就是攻打台湾，也我想他现在现在攻打台湾意图也没有。但是，一旦他把这个中间线废掉之后呢，他今后也许十年、二十年之后，他在打台湾的时候呢，就是说会。就是往前消除一个很大的障碍嘛，那么这个呢，你说他呢，在这方面呢，也得到了他认为得到了一定的补偿，就是说，呃，是输掉的东西在这个地方赚回来，是这种想法。但是和日本的钓鱼台有一个巨大的不同的是，钓鱼台日本没有军队嘛，他的船进来，日本只是驱逐一下，就变成了他的巡视变成一个常态化，然后又安定下来，这将近有十年过去了。但是台湾呢，现在还处于一个动态。也就是说，他把中间线，呃，挑拨中间线之后呢，那下一步就可能诱发到美军的驻台。是。现在美军美国的各种的媒体已经宣把这个事情已经很多人在提到嘛，美军的驻台或者是美台美台的实质上的呃建交，这样的话呢，其实等于说他又输掉了嘛。嗯。那么其实所以说呢，我觉得这一这一现在这个事情还在动态之中，而且他。挑破中间线，这个是对美国对台湾社会的刺激的话，其实呢，可能诱发中下一步的这个美台的关系更紧密化
0: 。是这个，大家值得我们来观察，因为我想每一个动作都会牵动，不只是我们在谈到啊中国跟台湾之间的一些关系哦，对亚洲地区这些地缘政治对国际的情势的部分都会有。因为啊，过去大家都担心中国啊整个这个经济发展之后，然后不断投入许多的一些国防，会不会成为另外一个世界上。这样的恶霸，那我觉得在这个海峡的处理的事情，从这件事就坐实了，他可能就有这样的一些企图哦、喔。这当然都会引起不管是美国或者是欧洲方面的这些关注哦、喔，那当然这样不断的扰动，台湾也不能束手就擒。所以，我们刚刚一段 c c i 也看到蔡总统对这部分有一些呼吁跟宣示哦、喔。可是，嗯，这个非常的频繁哦、喔，这个啊，甚至我们也因此哦、喔、开始修改一些所谓第一级的规定哦、喔，嗯，调整成说，但必要的时候你也可以做一些自卫。为的一些反击哦，这当然有一点是，我觉得明明就是他挑衅在先啊，可你想很为难，你的家门口一直有人一个拿刀，不止在门口，现在走到你家里，甚至在你面前晃刀，你到底是认为他只是恐吓你，或者他有可能会失手去捅你一下，或者故意要捅你？你要不要在这时候先做这些自卫的反击？但也许也一直在做这样的一些挑衅哦，毕竟很多的报道发现说，他们接近的方法的时间，如果我们不做任何的这些反击，他甚至是很短的时间都可以飞。到台北的上空，这这个何其的一个严重哦、喔！那当然，在台湾啊，前阵子也在离岛也做了许多，包含什么万万箭弹的一些相关的一些演习哦。那也在做一些宣誓证明说我们有防卫自己的一些能力，甚至有一些武器，大家还说哇，那可能代表这个国军是完真的。这部分是不是请教一下明
1: 杰哦、喔？你自己怎么看待这一段期间的发展？哎，我想中共可以透过军事行动，特别是大批的战机哈，来突破所谓的海峡中线。那当然，政治跟军事上的一个意涵都存在哈，也非常明确哈。那破坏海峡中线的一个结果哈，事实上我认为从另外一个面向去看哈。呃，海峡中线虽然不是列在国际法范围里面，但是是一个双方在军事跟政治上的一个默契，哈，也是一条这个军事上的警戒线。那这一条线的存在，我认为对两岸其实都好。嗯，这一条线今天如果不存在，哈，我们换个角度想，事实上对谁的威胁比较大？好，啊，大家会认为说，当然对台湾有一定的军事压力，但是这个反向过来看哈，事实上我认为哈，在平时，因为这已经没有平战之分，战时的时候，台海中线当然就可能不存在。但是平时，平时如果这条线存在哈，台湾是可以透过因为这条线啊做一个这个警戒。那今天就像解放军战机，它如果有逾越这中线的时候，我们去研判说它有敌意，这时候台湾的包含各式的防空飞弹或空中战机就会进行战备，嗯，那会对它进行所谓的拦。拦截，但是他如果没有飞越中线的情况之下，基本上我们就是监控，是也不会去启动所有的可能攻击他的一个反击的一个动作。所以换句话说，就是在平时的时候哈，呃，这一条台海中线，我认为保护的其实是解放军战机，啊，对他们的威胁哈。如果今天不存在的话，我觉得反而大。为什么？因为今天台海。中线，我们看到在九一九九九年之后，台湾的战机基本上也没有再跨越到中线以西的部分，往中国大陆去定进进行早期有所谓的抵近侦查。那二十年来，基本上台湾不会去主动攻击中国，战机也不会飞越台海中线，那会飞过来台海中线以东，朝台湾这边。哦，飞进的是谁？是解放军的战机。也就是说，今天会遭遇到地面的防空飞弹威胁的，其实解放军的战机可能更大。所以你今天这一条线，这个把它取消了，划掉，台湾无从这个去研判是不是有敌意。那最好的一个方式是什么？就是把警戒线往中国的这一个沿岸来推。今天他只要战机一出海，可能你就要把它当成是有敌意的行为。所以这时候反而解放军他没有办法自由像过去一样，以一个可能。不飞越中线的一个情况之下，他在中线以西进行，他包含他的所有的活动或演训，那所以他的空间自己压缩掉了。哦，你今天变成说未来只要进入台海，所有的举动台湾都必须监控，是当然也会造成台湾的空防负担，但是相对来讲对它也会造成压力，这是第一个。第二个部分就是说台海中线哈，事实上它当然有高度的一个我跟他谈的实质上的军事的意义，嗯，那也有这个象征的意义哈。那这一条中线事实上当然呃过去长期来讲双方有一个政治上的默契，那所以等于说可以有效的一个去维护台海的一个和平。今天这一条线如果北京用。没有价值，没有意义，要把这一个企图把它抹灭掉。事实上，对台湾来讲，我觉得当然有影响，但是不是那么立即的威胁。为什么？因为台湾的整个国家安全本来就不是靠这条太海中心在保护，我们靠的是真正三军的实力。嗯，啊，今天这个这一条线，事实上的确它是一个这一个呃，等于说是一个虚构出来的。这一个设想的一个警戒线，不是靠这一条线去拦住解放军的战机，拦住解放军战机的是什么？是台湾的国防实力嘛？是我们有足够性能优越的一个战机，随时可以升空去监控它、去警戒、去拦截它，甚至我们地面、甚至海上的防空飞弹、各式的一个武力、三军的一个国防实力，才是真正。等于说，保护台湾国家安全的一个重要的一个这个基石是啊，不是靠这一条中线。那这条中线存在最好，不存在，事实上，我认为中共自己要自己想一想，对他来讲，不见得是有好处。第三个就是说，我们看到有这条中线存在哦。北京才能够哈，事实上你看到近期不断的哈，他在转移内部压力，不管中印边界也好，不管东海、南海的压力转移到台海，他可以在台海这样子进行所谓的这个不断的进行所谓的演习。事实上，他这个演习当然背后主要是政治目的啊，那军事的威胁我觉得倒是其次，还没有进入那个阶段。那这样的做法好处是什么？让他在这个台海中心以西，他的这个演习可以怎么样？可放可收，可控。最重要是可控，也就是说，北京他在这个地方玩这一这一这一步棋，他透过军事动作来威吓台湾，他在那边怎么搞怎么搞。但是基本上，如果你只要不要逾越台海中线，台湾基本上在防卫上有一定的一个警戒，那你这一个在这种情况之下，他随时可以收，好，他军事动作不玩了，或者美国压力加大的时候，他就可以收，也在他控管的一个范围之内。今天中线不存在，我可以说。非常可能失控，这失控的当然不会只有一方，可能是双方啊。那因为台湾可能会因为对他的一个敌意，可能加高警戒。那当然你要讲会不会误判都不无可能。这样的情况之下，他就没有办法单独主导这个局面，台湾也会变成加入我跟他在互动的这个过程中会有不同的一个变化，甚至可能擦枪走火，所以对双方都绝对是不利的。最后一个部分就是说。台海中线过去被美国视为这个两岸政策的一个重要的一个指标跟底线，也就是说，你今天解放军的军力扩张越过台海中线，美军一定会把你推回去。所以，你今天这一条线如果不存在，那同样的对美国来讲，它最好的方式就是全面的。强化台湾的国防，你让台湾的国防的力量可以直接这个防卫线推到他的这个中国的这个领海基线，也就是说事实上台湾的军力是可以在美国协助之下往外推的。所以对他来讲，在这一个对台军事上的一个企图要施压或者切香肠，可能会达成的是一个反效果。那最后刚刚谈到就是说，呃，最近这个蔡总统到前线澎湖这个去四岛海空军的基地。包含这个金国号战机哦，有这个秀出所谓的万箭弹，包含这个到这个呃成功级的紫怡号上面看到背后合照的时候，有亮出一枚白色的实弹，那是标准一型的这个舰对空的一个防空飞弹。这两型武器的一个对外展示哦，我觉得当然有重要意涵，这刚刚好跟台海中线都是有关的。嗯，因为今天如果台海中线不存在，对台湾来讲，事实上防卫就是攻击。刚刚讲的这一个自卫反击权，我们自卫反击权要把它分成自卫跟反击两。两个阶段来看，第一个我遭受到攻击的时候，我当然要自卫，但是自卫要反击到什么程度，这个跟中线就有很大的关系。因为过去是你只要来犯，越过台海中线，我会针对你进犯的兵力去反击你。但是今天如果台海中线被中共给取消了，他视而不见，那未来反击到哪里，反击的程度要到什么样的程度，那完完全全没有范围。也就是说，台湾今天一旦遭受到攻击要反击的时候，这个反击可能就会往中国大陆。这个内地去推进，所以这次展示所谓的万箭弹，万箭弹是我们中科院研发。那当然，因为过去这个美军原本我们出售台湾 F 十六的时候，我们希望这个要求采购一型叫 AGN 一5 4 C， 哦、喔，它叫 j s o w 就是联合的远距这个攻击的武器。它这一型的一个巡弋飞弹，它是算是逆中的设计，上面有两个翅膀啊、喔，那可以这个远距滑翔，大概将近。这个两百公里之源，那上面配备的是子母弹头，那它这样的一个远距的 J S O W， 它的一个攻击的目标主要都是在敌方的，譬如说这一个跑道或者是军事设施。那台湾等于说自己中科院研发之后，我们金国号战机未来也可以配挂这样的一个远距遥控武器。那同时，美国后来也出售台湾 H N 一5 4 C， 所以 F 1 6 V 未来也有这样相同的装备。那这样的装备对外展示当然是跟台海中心也有关系，因为你今说台海中线不存在，那台湾的反击事实上就可以直抵中国大陆啊、呃、东南沿海。所以未来金国号战机，譬如说它是部署在澎湖，它升空之后，事实上不用太远的距离。他就直接可以从高空丢掷这样的远距滑翔飞弹，去攻击大陆这个东南沿岸可能对台针对性有关的军事机场的跑道，那去阻碍他攻台的一个过程。那同时还有像这个标准一型也是一样，标准一型飞弹虽然是在成功舰上面，那一次只有一枚，还是采取斜射哈，但是它这个至少四十到六十公里的射程，如果在台海中线以东，基本上这个解放军的战机如果跨越台海中线。完完全全就在他的打击范围之内，所以这样用这样的飞弹要去拦截舰对空的方式哈，那配合地面我们有天宫二型、爱国者各式的飞弹，基本上对解放军的一个来犯啊，它的特别是战机的部分，我觉得还是能够有效的一个遏阻，所以这样的一个。国军战力的一个展示，背后当然有重要的意涵，也就是警告北京、警告解放军。第一个，台海中线的存在对两岸都有利；第二个，如果今天取消了台海中线，台湾变成被迫要修正我们的防卫战略，未来可能变成是攻守一体，就是防卫的同时可能就是攻击。那这对解放军来讲。在台海的一个情势上面的发展，不见得有利。嗯
0: ，对，其实我们看到这个部分的一些发展，常常我们做一件事情都会想目的啦，因为这样的做法，老实讲了，得不到什么样的好处，你只是把台湾人民越推越远哦。特别我们如果广义认为泛蓝的对于中国的这些政策还较为友善，其实这样的做法基本上泛蓝没有人敢跳出来说啊，骂这个是啊台湾方面的挑衅，因为很明显的去破坏这个原则的部分。我们讲中国啊这个解放军的这些作为哦。另外一个部分延伸到，刚刚谈到这个美中台的关系以外，大家常会在这个节目当中也会谈到这个包含这个我们中日台三邦的关系哦。这个菅义伟首相当选之后，他也跟习近平做的这个所谓的通话啊、喔，那这个也谈到未来的一些访问的一些问题，大家当然就谈到了那台湾跟日本哦、喔，这个过往有非常多我们认为这个很重要的一些情谊哦。那这个森喜朗来到台湾的时候，有透露说这个菅义伟首相也期待跟蔡文热线，这是不。当引起这个中共的非常强烈的反弹跟抗议、啊，他们觉得怎么可以这样子？当然，这个啊，日本马上说不会，这种事情不会发生。到底这个台日之间会怎么发展？是不是请教一下石板先生
2: ？对，首先我觉得就是说，森喜朗呃前首相他在呃见蔡英文总统的时候，他说的是，呃，菅义伟首相希望有机会再次和您通电话。他有一个“再次”两个字，那就是说明。就是说，呃，如果说他说的是真的,的话，就是日台之间是有热线的。嗯，当然这个热线，我想一定是真的。森喜刚作为前首相，他不可能是是随手随口一说嘛。另外一个，这种首相热线并不是今天在有，在历史上。呃，一直是有的。呃，我最近一直经常去采访陈水扁总统。是，当陈水扁总统他虽然不直接呃承认过，但是说他告诉我过，他说就是日本的安倍首相第一任当首相下台之后，嗯，安倍首相在演演讲中提到过，他说我和我做首相时曾和台湾的陈水扁总统通过电话，嗯，然后呢，陈总统说，呃，这件事情我不能说。但是我可以告诉你，安倍首相说过这样的话，嗯，也就是说，当然说在外交上面，这是一个非常微妙的地方，是，就是说，呃，其实呢，我们想象的这个台日关系是比我们想象的更加精密的，呃，这这是一点。那同时呢，呃，再再想到现在的中日关系，其实呢，也是。就是比我们想象的远，为什么呢？就是说，菅义伟首相是九月十六日就任首相的，他和习近平通话是到了呃九月二十五日，将近十天过去了。那么在习近平之前呢，他先跟美国跟川普通过两次电话，那么和澳大利亚和印度也都都通过电话，那绕了一圈以后才会跟习近平打电话，就是这个。亲疏远近就很明显了。那么，其实呢，中国呢最期待的就是说，呃，菅义伟首相能够呃在电话中谈到安倍访呃这个习近平访问日本的事情。是这个事情呢，呃，因为是本来是二零一九年的时候就要成型的，但是因为一直拖，因为疫情嘛，一直一直拖到各种原因一直拖到现在。那么，菅义伟首相干脆没有对这个事情。回应，嗯，那所以说这个，我想中国是一定是很失失望的。那现在在中国的外交来说呢，是习近平是非常想访问日本的。为什么想访问日本？他有三个原因。第一个呢，就是说疫情，关于疫情嘛，现在中国变成一个到处。呃，疫情是发源于中国，全世界发生索赔的这种外交环境非常差的情况之下呢，能够到日本去的话呢，第一表示我们中国已经战胜了疫情，第二呢就是说和日本的天皇、日本的首相一握手，这样的话呢，就好像日中国的这种这个形象就提起来了。同样的，也是香港问题也是一样嘛，香港问题也是从去年开始，是中国国际形象非常差。那么，他通过疫情的话，就可以第一呢，把中国的国际形象提升起来。嗯，那当然，他的形象提升起来，日本国际形象就降下去了嘛。是，所以日本人不愿意这样。还有一个呢，他是现在呢，中国跟美国基本上沟通渠道已经没有了。对。那么，呃，崔天凯驻美大使说过多少次，就是现在根本没办法和美国官员交流。嗯。那其实中国有很多事情，想通过日本向美国传话。嗯。所以说呢，呃，也是想去日本，但是说呢。呃，日本呢，这这个事情呢是非常消极的，但是同时呢，日本他也不能拒绝，为什么呢？就是说，其实日本现在在中国国内有十几万日本人住在那里，常住在那里，这些都是人质。另外一个，日本的这个企业，呃，比如说现在日本的汽车。在中国卖得非常好，在全世界疫情蔓延，全世界汽车都都卖得不好的情况之下，日本的丰田、日产、本田这些汽车，日产车在中国卖得非常好。为什么呢？因为啊，你你看台湾日系车卖得非常多嘛。那么就是说，日本的汽车其实是符合亚洲人的这种，不管它的耗油啊、它的大小啊，是亚洲人比较容易喜欢的。但是中国做多少年一直反日嗯政策。中国一反日的话，大家就不敢买日本车嘛，买日本车可能被人砸掉。那么现在中国不反日了，最近，所以不反日的话，日本汽车都卖得非常好。那还有当然说，比如说照相机的什么尼康啊、佳能这些照相机也卖得非常好。那在这种时候呢，日本现在赚了很多钱，呃，很多企业啊，当然并不是所有企业都赚钱。是，那个日菅义伟内阁呢，他要恢复经济嘛，所以他现在也不想得罪中国，所以他就把这个事情搁置起来了。搁置起来以后呢，那么现在呢，马上。呃，中国的王毅外相要去日本，那么其实就是说，去日本的目的呢，呃，不光是习近平要访日的问题，还有一个目的就是说，现在呢，这个十月份，呃，美国的蓬佩欧国务卿，这个澳大利亚和印度的外相都要到日本，这个四国的呃，日澳印度和美国的四国的外相会谈要进行召开，这当然就是对付中国的嘛。嗯。那王毅呢，一定要去，想阻止他。那么王毅想做什么呢？就是说，中国呢还有一个外交平台是中日韩三国首相首脑会谈，这个呢从两千零八年开始，每年一次就就开始。这中国现在基本上已经搞定韩国了嘛？中国想呢把这个加强中日韩的外交这么一个平台来抵去，来抗拒这个。刚才讲的这个四国平台，这样的话就是说外交上的新的合纵连横现在已经展开了。嗯，这个大家值得我们后续来观察
0: 。呃，当然我们回到刚刚前面的题的题目，我们大家有提到，包括我们看到美国前海军部副部长哦，他有提到说，嗯，这个如果中国真的要对于台湾要动武的话，最有可能反而是在所谓的大选前后。哎，这个评论蛮有趣。我们过去看到有很多人说，嗯，在大选前基本上是不会，他反而认为是这些前后。那很巧的，日本的。这个防卫省也在二十五日宣布，十月二十六号到十一月五号，他们准备啊进行这个美日联合的军演哦，哇，这个号称我记得有将近快十万人的这些兵力在这边，那这个联合军演的部分到底会产生什么样的这些内容哦？那当然，这个啊美国当然许多的一些官员啊，这些特别提到说，的确哦，中共对于这些所谓的台海情势这些部分不断的这个啊增加武力的恫吓，甚至认为说有必要要。在台湾哦，来部署直接地面的这一部队哦，这个可能吗？曾明杰请教一下。
1: 我想泛台的时间点今年很多啊，引发国际讨论。那我觉得呃，好处是说这个国际多加关注台海，事实上哈、喔，呃，反而有助于台海的和平稳定啊。嗯、但特别是如果是美方官员提出一些警讯，基本上也是提醒美国的五角大厦哈，要纳入考量，随时做好准备。嗯、对台湾来讲，我觉得基本上呃，我们的民众倒也不用天天担心哈、喔，这个什么时候这个。解放军好像随时会犯台，但是对军方来讲，当然要这个随时都做好万全准备每一天都当成他可能对台有所突袭做这个所有的备战工作都要准备好。那至于犯台时机，当然这个美国总统大选十一月三号那只是说认为相对有可能不过我觉得，中关今年整个国际局势来讲，这时候这个解放军武统台湾。呃，对他来讲，其实是这个等于呃近期以来最不利的一年，最不利的这个时间点，连他们的这个退降啊，都特别谈到说，像现在这个美国因素没有办法完全排除，特别是我们观察美国因素，在今年来讲介入的可能性是最高。美国因素没有办法排除前，基本上解放军动对台动武的失败几率就非常的高哈。那另外还有包含像美明年啊，万一这有人谈。川普没有连任的情况之下，是不是有可能在一月那时候美国总统交接，有可能出现类似的解放军蠢斗状的状况？不过我认为。这些时间点基本上当然都是一个提醒哈，那当然包含除了台湾自己军方做好准备之外，其实国际上面包含像美日周边台湾的国家也都会做好相关应应。所以今年谈到说这个在十月底到十一月初非常恰巧有一个叫美日利剑联合演习，这个演习过去是两年一次，那当然不是第一次啊，一九八六年就开始到现在应该已经十几次了。然后本来它是一个例行性的演习，但是在今年来讲，这时间点非常刚好落在这个美国总统大选，而且特。特别是有这一个美国前官员提出这样的一个讯号，那所以变成说。我相信美军啊会在这个时间点刚好加大他的一个呃呃，等于说兵力上的一个预先的一个布置。嗯、那透过这联合演训演训过程中，这个美日利剑联合演习哈，过去大家都着重在几个重点，其实它的主力还是以日本自卫队为主哈、喔。那这几次来讲，它着重在这个日本的一个离岛的一个防卫，特别是可能模拟你这一个呃解放军，他也可能去这个抢占，特别是因为钓鱼台这个。争议引爆的相关的动作，<是是 S 1> 那他会去侵占台湾啊？不，这个日本的西南诸岛。那所以这样的一个过程中，他过去的这一个呃水陆的这个两栖的这种机动团啊，那等于说他的这一个呃也会进行所谓的夺岛的作战或多这个离岛防卫。那美日的空中的联合军演，通常在这个时候它的规模就非常大，因为双方动员的大概将近超过一百七十架的飞机哈。那等于驻日美军美军所有的这个战机大概也会出动，海上通常。来讲，过去至少会有一支航母打击群哈参与演练。那今年来讲，我们看到近期在台海周边的兵力，大概就是前几天印太司令部对外展现的哈、喔，就他一路从关岛的勇敢之盾结束相关的军演之后。这个雷根号航母打击群跟这个美利坚号的两栖突击舰，它还有好几艘的这个两栖船坞登陆舰。我们看到今年特别的强调就是两栖的这个作战的部分，动员了非常多的一个舰艇。那上面包含像它 MV22 的鱼鹰机也好，或者是这一个它的陆战队的兵员都在做相关的一个呃等于夺岛作战的一个相关演训。那这部分当然无非是在提醒这个解放军不要在这个时间蠢动。那特别是我们知道，就是说在西太平洋如果我今天夺岛作作战是小岛，可能日本的西南诸岛是一部分，还有哪些地方有小岛？另外，当然台湾包含有东沙、有太平岛，还有另外就是南海了。好，所以我们看到最近也非常特殊的是，说美国国务院的这个发言人在这个时间点。突然出来，这一个用很强烈的语气在抨击这一个北京在南海上面持续的军事扩张。那这个时间点为什么会突然又来做这个动作？我们看到中共的外交部的一个反应哦，反而这个也呃令人玩味，就是说他回应说要美方不要轻举妄动。为什么？中共的国防部，呃，外交部会这样说，表示他们似乎有嗅到一些不寻常的一个味道，是不是？他们也担心说，美国有可能在十一月三号总统大选前，在南海做些什么样的强硬的一个军事动作，特别是南海的这个中共的七个岛礁，有没有可能去围困他，或者是做各种的一个军事压力，迫使他这个放弃在南海的这些所谓的呃这个本来就。不具备法律地位的一个所谓的他们宣称的主权哈这样的一个动作，所以整个整体上来讲，在美国总统大选前，我认为基本上非常有可能美国会把这个跟中国军方的一个角力的一个主战场从台海又拉到南海去，因为过去我们看到解放军在过去一个月大概持续都是在台海这个地方哦做非常多的一个动作，那企图要把战场拉到台海，这就是我刚刚讲的，他认为台海议题是他可控的，但是南海议题的主导权是在美国。是这个部
0: 分，如果用我们刚刚前面两位来宾的这个推论了，因为嗯一开始当提到这个中国会不会打弱以我们这个刚刚的谈论来讲，目前看起来当然机会较小，但我说机会小不代表不会有、不可能。我想没有人敢拍胸脯保证哦，只是大家会反问说，如果真的会，可能会是因为哪些原因因素哦？会不会有一些迹象的部分来产生呢？因为总之我们作为评论观察的部分就很想知道，到底在什么呃事情事件上？可能大家可以预作的看到他们是不是加强力道，我们更要小心哦、喔。这个就请教
2: 两位，我们先请教石板先生，你觉得呢？那么可能性最大的呢？我我在很多地方在讲，就是克里米亚方式啊，就是他先用扰乱战啊，各种情混合战，各种假信息啊，让你社会突然间发生很大的变化的时候，他以恢复秩序为理由进军呐、啊。这个有一个例，型就是说。比如说，二零零四年的三幺九，陈水扁总统被就袭击两颗子弹，当时的时候就是说败选的蓝军不服嘛，是。当时台湾社会出现了很大的动荡，那个时候中国的台办的发言人就是说，如果台湾社会这么乱混乱下去，我们绝对不会坐视不管。是。那么很可能是用这种方法，就是。借借借用台湾，比如说总统大选啊，一位候选人被暗杀啊，然后全这个群情激愤啊，两派的支持者在完全对立、进入无政府状态的时候，他们突然之间，呃，派兵以恢复秩序没有理由进入台湾。我想这种可能性是他们理想。就是说，对他们对北京来说是实现最可能。那如
1: 果明杰老师你自己觉得呢？如果说真正的在军事手段上面来讲，我觉得还是分几个不同层次啊。第一个就是说，现在应该还是在这个以武促统的阶段啊，就对台湾张牙舞爪，然后对台湾形成一个政治跟社会的压力，让台湾内部哈这个对战争有所恐惧，放弃抵抗，这是他的一个理想的上上策。第二个就是说，如果他真的军事上要出动出动，他应该会。优先选择以最小规模哈，那这个最快速的一个方式对台做什么？以战逼降，好，以战逼降，我们现在谈过，就是他。解放军理想的，如果他的军事手段就是首战即决战，没错，但是不能让他达成嘛，哈，那这是他最最小代价。当然，最后一个部分就是说，呃，可能全面的一个呃三七的进犯台湾。那这几个不同城市当然就有不同的迹象了，哈。那我们先谈，就是说，如果是以战逼降的一个方法，当然有个先决条件，就是台湾社会内部这弥漫一个失败主义，哈，非常的这个比例很高。那像我看到昨天有个民调是还好，我觉得谈到就是说对国军这一个守护台湾的安全。有没有信心？还是有高达四成七了。哈。那呃，基本上还有大概六成的人认为说美方应该会协助台湾哈。那这个比例在维持在五成上下，我觉得基本上解放军就还是不敢对台轻举妄动。如果你这个投降主义非常呃比例很高的时候，有可能就刚刚讲了，包含克里米亚模式也有可能，因为这个。他等于说，最后他只要派特战部队来接收，就像克里米亚那时候一样，内部已经完全倒向这个俄罗斯哈、喔、那样的方式，对台湾就会极其不利。但是如果以现在的一个民意的状况，我觉得基本上解放军还是会评估，因为他首战及决战在现在来讲是不没办法实现的哈、喔。那另外如果是三七进犯，当然传统上来讲，当然外外界会去观察说我们的国军的对对岸的一个情资掌控，包含他的地面部队这最传统的来讲有没有聚集，他的军港有没有两栖舰队的这个准备。发航，或者是他这个对台近距离的这一个机场，是不是有战机前进部署，或者他的一个导弹发射车频频的一个呃进行演训哈？那这些当然是一个军事上的指标。同时，过去还有这个我们军方将领也谈到，就是说、呃，譬如说他内部是不是有在大量采购血浆或者是所谓的丝带这样的一个动作？但是这动作都太大了，很容易曝光哈。那当然，先前也曾经他们对台的文工武克里面有一个有一个招数，就是这个官兵抢着要这个请战书签请战。书签生死状、哦，似乎好像要急于要攻台的这个动作，但这些都作为一些增厚。要做一个综合的研判，不过我觉得要比较小心的是说，解放军有可能是采取一个什么样的一個方式，就是他不断的频繁举行所谓的军演。那这些军演，他一开始都是烟雾弹，他用非常小规模，其实跟现在有点类似状况哈。这个部分我觉得有必要严密观察，就是说，他从八月以来已经举行十几二十场，在渤海、黄海似乎并没有直接针对台海，但是在周边海域不断的有小规模的军演。那那军演有时候实战涉及半天而已，一天就结束，然后让你台湾的人民认为说。这个好像近期每天在军演，那军演一个月两个月之后，你会没有感觉，会麻痹，这时候他可能也许会用一个把这一个。这个军演，它做一个呃，相对于先前比较大规模的一个动作，譬如说像在九月的时候，九月十号、九月九号这样的一个在台湾西南海空域一个比较大规模的兵力，或者是九月十八、十九这种大大批战机的集结的一个方式，那用这样的一个演训的方式，可能直接转向把这个兵力拿来做饭台之用，这个部分我觉得确实要比较谨慎跟小心。但是整体国际局势跟架构上来讲，到目前来说，我认为解放军应该还是。是不至于到说要完全的这个，在今年啊，就真的要冒非常高的一个风险来对台动。是，但是这样的一个状况，美国的这一个现在的这个副助理部长这个斯斯参德也特别有提醒，就是说解放军他在夺台上面。他也成呃，有可能，就算他没有这十足的把握或信心，那也有可能犯台的过程结果是失败的，他还是有动手的可能性。所以不管如何，就是说，我觉得基本上国军随时做好战备，无事敌之不来，是无有以待之。
0: 嗯，这个非常重要。其实我们今天的这个讨论，我想对大家对于这个所谓的最近台海的，因为中线有没有的部分引发的许多的讨论，应该会有些概念啊。不过我觉得，我喜欢两位来宾最后谈到的都有，就是岛内自己很重要，居民自己的这种所谓的啊心理的素质哦，不管是啊我们提到的必须要支持哦我们的国家，必须要对于我们自己的国防有信心，必须要啊认为说我对于自由民主的捍卫的这种决。决心了。如果内里自己窝里反的话，我想谁都救不了自己哦。所以每次大家在提到美国到底打仗的时候会不会来援助台湾，我觉得内部现在台湾内部开始有一个更好的说法是，不管美国来不来，我们自己都准备好要来对抗这一场，就是我们自己要担负这些最重要的一些责任。我想这才是一个呃，我们认为长期来对抗这种不稳定的一些状况一个最好的一些方式哦。再次谢谢两位来宾，也谢谢大家的收看啊，欢迎继续有订阅我们这个。这个震惊最前线，有帮我们的节目分享给更多的好朋友啊，让我们的节目啊所讨论的内容可以让更多来关心、追求自由民主的朋友可以了解。再次感谢大家。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五码看中国，我是主持人张林，感谢大家再次支持收看我们的节目哦，也谢谢你帮我们转传跟订阅哦。呃，在最近哦，习近平哦讲了一句很重要的话，他说什么？他说这个任何人、任何势力都不能把中国共产党跟中国人民企图来做分割哦。啊，这部分他一定不能让整个说让所有中国的人民来接受。他也啊举例说，这个有这个五个绝对不答应的。这样的一个说辞哦，到底这个所谓的五个绝对不答应，到底是什么样的一些内容？我想今天透过我们的节目，好好来做一下分析跟解析哦。当然啊，对于中共啊目前整个运作政权非常清楚的啊人，当然非我们民居正老师莫属哦。所以，我们今天很开心邀请到我们投石中国高级研究员，以及也是我们台大政治系的荣誉教授民居正老师来帮我们解析。明老师好
3: ，呃，主持人好，各位观众朋友们，大家好。
0: 老师，这个习近平为什么要？在这個时候特别正慷慨激昂地说出那个五个绝对不答应，其实嗯听起来这个让人好像觉得很感动，但他葫芦里到底卖什么药
3: ？是有点奇怪，因为就像刚刚主持人说的哈，他场合呢是在九月三号，然后这个真正主题呢是纪念抗战胜利七十五周年。嗯那既然是纪念抗日战争胜利七十周年周年呢，那主题就是要反对日本的侵略嘛，就回提醒大家，我们要要不要忘记这历史？可是前面当然讲了一段那个抗战的事情啊，咱发挥了一下，后面大谈五个绝对不答应。你仔细看这五个不答应呢，跟日本是没有关系的，嗯，对不对？那针对谁呢？针对现状，针对美国。换句话说，是完全离题了。那为什么会这样子呢？那其实说起来不并不奇怪，这话说起来大概两年前我就讲过， 2 0 1 8年10月份的时候呢，美国副总统彭斯出来演讲，嗯，他第一次这个这么美国这么高阶的官员呢，第一次四十几年来说清楚了几个问题啊，说什么我们等会再说，然后同样的主题，他们别的方式，第二年10月份又说了一次，是，然后过了一个礼拜呢，国务卿蓬佩奥呢又说了一次。然后再来，今年七月份呢，他们国安顾问调查局长司法部长跟国务卿呢又出来说了一下。他们虽然是从不同的角度去琢磨，然后呢，切近的这个层次什么也不太一样，但是呢，主题是一样的。主题什么呢？有几个。第一，中共不等于中国。第二，中共不等于中国人民，嗯、中共也不能代表中国人民。<是 S 2> 然后，另外呢，不是那么重要，的。讲说台湾不属于中共，然后中共也不能代表台湾。嗯，所以这些都是非常锋利的话。那么，也就是真正达到了中共的痛处。嗯，呃，所以我当时很纳闷，我说美国这样子讲，讲了这么这么多次了，然后你中共的过去反应呢？第一呢，那都比较无力，都是用什么人民日报、新华社了什么这样去反去反击，那层次都不够啊。这次呢，差不多了，所以我比较惊讶，就是习近平借的一个其实不太相关的场合呢，正式回应了这几年来美方对于中共的这个文宣的这个批评。嗯，那么第一呢，他层次最高了，因为中共最高就是他了啊，层次最高。第二呢，调门也非常高。所以我觉得是值得重视、值得研究
0: 的。嗯，对哦，这个五个不答应到底是什么样的内容？我们可能要请老师来做一下回应哦。但这个的确也是让我们回想起过去，我们一直也在节目提到说，中国跟中共不同。事实上，大家对于反对中共，但并没有对于中国的反对。哎，真的，习近平现在就对这件事说：“你不能给我分割中国，就是中共，中共就是中国。”看起来就是这个味道。老师，他的五个不答
3: 应到底是什么样的内容？其实这五个绝对不答应呢，第一说起来非常荒唐，他用他的口气说啊，我我读给大家听，大家比较明白了。呃，五点哈、啊，第一点，任何人、任何势力企图歪曲中国共产党的历史，丑化中国共产党的性质和宗旨啊，请各位听出下一句话：中国人民都绝对不答应。听起来很正常，对不对？他在帮中国人民讲话，我说你不答应。啊，嗯、我说你绝对不会太回答了、啊，带回答。嗯，这第一个历史，共产党。第二呢，就是否定歪曲中国特色社会主义道路的，跟这个否定人民的努力的，啊，这中国人民不答应。这第二个，第三个就是你刚刚说的，任何人、任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民不答应。嗯、你为什么不说中国共产党不答应呢？嗯、你又在帮人民讲话。好，第四。任何人、任何势力企图通过霸凌手段把他们意志强加给中国，改变中国前进方向，阻挠中国人民创造自己美好生活努力，中国人民绝对不答应。是啊，这第四个，第五，任何人任何势力企图破坏中国人民的和平生活和发展权利，然破坏中国人民同其他国家人民的合作交流，破坏人类的和平发展崇高事业，中国人民不答应。所以，中国共产党帮中国人民不答应了五件事情
0: 。这个说来就好像，你大家可以想象，我现在说中国对于香港议题说任何。呃，这对于香港追求任何民主自由价值的事情，香港人民绝对不会答应。但会不会觉得很怪？习近平，你怎么会帮忙香港人民追求什么？你可以说我不答应，或者我们刚刚提到我中国共产党，或者我的我目前主政的政府不答应。你你怎么可以说香港人民都不答应？这样听起来，就只有威权集权的国家才会作为代我回答这样的概念，不可思议哦、喔。当然，我们还是一条一条来讨论啊。比方第一条，任何人、任何势力企图外。歪曲中国共产党的历史，丑化中国共产党的性质宗旨，中国人民都绝对不答应。老师他为什么特别还摆第一
3: 条、啊？他为什么特别担心？这大陆朋友都很清楚了，外界朋友稍微有一点点概念我讲一几句话就讲完了。中共是喜欢洗脑的，嗯，中共从教科书到媒体到资讯，从小到大呢，把人洗脑，洗脑到就是只会用他的语言跟概念去思思维。他没有办法有第二套语言去思索了，嗯、这第一个。第二呢，在这个核心当中，他不断跟大家讲说，中国共产党是伟大的、光荣的、正确的。是，其实背后是什么？我中国共产党对权力非常执着，而有一种病态式的执着。嗯，你们是不许碰的。啊。那你刚刚讲说不能歪曲它的历史嘛，对不对？不能否定它的性质跟宗旨嘛？那你中共犯了这么多错，为什么不让大家讲？我远了不说了，反右运动。嗯，三面红旗大要进，然后人民公社是大饥荒、文化大革命、党内的派系斗争、镇压法轮功，哪一个不是牵涉到千万人的这这个性命的这事情？<是>你多伟大光荣正确吗？你的历史你没有老老实实有老老实实告诉人家吗？人人把它讲出来之后，你说歪曲，谁在歪曲？不是你在歪曲吗？嗯，坦白说，我刚刚觉得美国这几次演讲呢，还没有碰到这么深呢。他只是轻轻碰到这些问题，中共已经敏感的不得了了，就大为光火了
0: 。其实老师谈这个，大家有机会回去看我们有一集在介绍这个抗战的事情哦、喔，你谈到这个你就觉得不可思议，你还敢纪念，你还有脸纪念抗战胜利？那时候你根本就没有参与，不是吗？那你还在这边提到了你在过去啊所对于中国的贡献，大家都会调侃说，中国真的不算是你打下来，勉强是你打赢。中国国民党打下来的可以，但并不是一开始你所在历史上你认为党的这个部分，所以你现在作为党代表所有的部分，显然若了解历史的人绝对不会去答应这个事情呐、啊。那当然了，接着部分还有包含就是啊，他有提到就任何人任何势力哦，企图扭曲或改变中国特色的社会主义道路，否定丑化中国人民建立社会主义的伟大成就，中国人民都不会答应。嗯，中国现在真的还算是社会主义吗？老师怎么看？
3: 呃，你要说没有社会主义成分呢，当然也不对了，它真的是有了。嗯、不过这话，我想我们还是从另外角度来看的问题。呃，中共不是过去搞过、尝试过社会主义道路，后来搞了文化大革命之后，晓得这条路走不通。嗯一九七七年，邓小平回来之后呢，就想要改革开放。那改革开放原来就是说我们要把原来我们误认为是社会主义的，但是其实不是社会主义的东西呢，要把它慢慢把它派排除掉，或慢慢把它清除掉，然后我们找出要正确的道路出来。嗯，但是在这个就经济改革大概一年多之后呢，他突然发现说，老百姓在这一波事件呢，尤其在文化大革命当中呢。突然发现说共产党是错的，是共产党犯了严重的错误，过去道路政策作为呢都有严重错误，所以中共以为我在搞文化大革命，其实我们常讲说有一个人民版文革，嗯，所以人民版文革就是老百姓有些老百姓想通了，利用文革天下大乱机会呢，想要反对共产党，在别的国家天天经地义的事情，因为你不你不让我定期选举嘛，我只要用暴力手段推翻你，被。中共发现之后呢，是匆匆忙忙结束文革。嗯、文革结束之后呢，邓小平回来痛定思痛呢，他看到这一点，所以当改革开放开始没有多久呢，他突然想到说，一路改下去有危险，因为一路改下去啊，我们共产党可能没有了，所以我必须要什么呢？我必须画出底线出来，就也就是我要把我的改革要预设一个底线，用他现在话来说要预设一条红线，嗯、不能超过的红线。这红线什么？就是说四个坚持，党、嗯、的领导。人民民主专政、社会主义道路跟这个无产阶级、这个这个马克思列主义、毛泽东思想、党如党无设嘛，就四条路。所以这个东西提出来之后呢，当然就经过一段时间演变。后来邓小平出来讲说，四坚持里面两个最重要，哪两个最重要呢？党的领导第一重要，然后社会主义道路第二重要。你刚问的是说，他们现在還算不算社会主义？嘴巴上说是社会主义，什么叫社会主义呢？我管你吃，管你住，然后管你医疗，管你什么，把你从小包到大，包到老，包到死，啊，这样看来就叫社会主义了。可是他他忘记一点，真正的社会主义是十分平等的。在一个一个社会里面，如果有极大的贫富差距，极大的特权分子、特权阶级存在，然后有大概百分之一不到的人口掌握全国百分之九十的这个资源跟财富的话，这个绝对不能叫做社会主义，这叫什么、就？这、是特权资本主义，中国到了今天是这个东西，所以中共怕大家看懂这玩意儿，他就必须拿出社会主义这个东西做一个遮羞布，把它遮起来，说我们形式社会主义，所以社会主义也就中国共产党在搞。那么我们中国共产党过去搞社会主义救了中国，今天我们还要这样做，所以你说否定社会主义，那不就否定我们招牌，否定了我们过去几十年的这个努力，过去几十年的执政嘛？所以这点是绝对不行的，是绝对捍卫的。所以，他所说的社会主义，只不过是他的这种特权阶级的这种一党专政主义罢了
0: 。听起来有些这个五个绝不，有的好像是对外。感觉有的是对内讲的、喔，如果这一点我听起来有点像对内在宣传。那回到对外的部分，当然我们刚刚老师有提到了，美国历任的有一些重要的官员都谈到了把中共跟中国来做分离哦，特别在第三点他就提到了，你不能把中国共产党跟中国人民来做切割。老师听起来他这一点也是非常在意的一点哦、喔
3: ，为什么他那么在意？我觉得这是他最在意的，是哈。<笑>其实除了刚刚讲说那共产党领导之外，我觉得这点他最在意。因为过去中共一直讲说，呃，我们因为他是继承了当时马克思列宁的话，他說我们共产党是什么呢？共产党是领导无产阶级去推翻资产阶级专政的这么一支力量。所以共产党呢，率领无产阶级。那共产党跟无产阶级什么关系呢？共产党不等于无产阶级。也就无产阶级不等于共产党，共产党是无产阶级的先锋队兼后卫，我既带领你们，后面我又看着你们，要带你们这去走，用我们的话来说叫裹挟，嗯，那他们话叫做我带领的无产阶级去做什么事情，但是只是带领无产阶级不行啊，那是最后什么呢？因为我现执政了，是，然后我必须要统治你们，嗯，所以呢，我就等于你们，嗯，那你们拥戴我，中共的术语是说。啊，七十几年前，在这个中国非常困难的、受到帝国主义全,全面侵略压迫情况下呢，哎，我们这个找到了一条正确道路。所以，当中国共产党找到了一条正确道路之后呢，中国人民选择了中国共产党。嗯，好，这话说得很漂亮。好，那你执政了，在别的国家或者民主国家，执政几年出了毛病会怎么样？下台嘛，换人嘛，轮流坐庄嘛，这就是政党政治的真谛。共产党说你选了我，啊选了你了，那老百姓说，哎，我我觉得选错了，嗯，我可不可以改？是，我可不可以改选？不可以改选，你当初选了我，你就要选了我，所以不能改选，这就是他的逻辑，这是我们说强盗逻辑，一旦我代表你之后，你就被我代表，你就不可以再说你不被我代表。你也不可以说改变代表没有这种权利，因为我代表了你，为什么呢？因为七十几年前你就选了我，嗯，然后我也说我也选了你，所以是不能改变的。所以，当中共其实晓得他跟人民是什么关系，他非常清楚。他自己讲说，共产党呢从头到尾是一个精英政党，大家可能没有太注意到，我在很多场合讲过这事儿。共产党即便他人数这么多，你现在看说今天中国共产党多少人？九千多万人，将近一亿，很可怕了，对不对嗯嗯嗯嗯嗯？中国总人口多少？十四亿多。一亿在十四亿多里面是什么概念、啊？十四分之一，换成百分比是多少？七点二。嗯，百分之七点二，连百分之十都不到。这个在各国的这個共产党比例来说叫高的，因为当初列宁想的是，我要把共产党打造成一个精英政党。什么叫精英政党呢？百分之五就够了。嗯,嗯。一百个人里面，只要有五个共产党组成小组，变成坚强有力的组织，我就可以控制另外九十五个人。嗯，他的概念是这样，他是个十分精英的政党，所以我用百分之五就控制了百分之九十五。那么共产党人在中国大陆今天已经超过刚,刚讲的比例了。我们不说百分之七点二吗？是，已经超过那比例了。所以，我用百分之七的这个精英人口去控制你百分之九十三，嗯，轻而易举。我当做百分之五都做得到。但是呢，如果我只占百分之五，我是精英，我又不能不能很明白地告诉你这件事情，因为这样等于说我们割裂开来了。我只能告诉你说，我们很优秀，我们来领导你，你要接受我们的领导。嗯，他必须这样讲，因为这样子老百姓才会接受他。那其实什么呢？如果我们刚刚讲的中国共产党在执政70几年下来，把中国大大陆不但没有打造成一个完全平等的，然后可以自由轮替的社会，或者说可以自由流动的社会，反而打造成一个非常僵固的，然后阶级之间不能流动的，甚至有一个不能被改变的特权阶层化。那这个第一，跟当年他的革命理想是完全背道而驰的；第二，这跟国际潮流是背道而驰的；第三，那我们讲的更准确点，中国共产党、中国共产党人等于是像一个吸附在中华人、中华民族跟中国人民身上的一个幽灵跟一个吸血鬼。那这话说到底，说得很直白了。嗯，那我们过去讲的《九评共产党》或说《这个共产主义中极目的》这两本书都说得很清楚了。共产党最怕就是老百姓看懂这件事情，所以他不断告诉你说：“我代表你，我代表你，你选择了我。”他不断听这话的时候，他慢慢就觉得他真的代表了他。所以现在，当我们在批评中共的时候，很多大陆老百姓说：“你为什么批评中国？”我说：“我没有，我批评的是中共。”嗯，但他分不出来。台湾现在很多人是这样的，是不是？<是 S 1> 我们在批评中国，然后你批评中国，我们说不是，我们在批评中共，我们没有批评中国。所以说到底就是中共不等于中国，中国不等于中共，中国共产党不代表中国人民，这是很清楚道理。那所以你刚刚说他为什么这么害怕？因为我们把他话说出来了，他最怕的就是中国老百姓有一天终于看懂，而且想清楚说：哦，原来你真的不代表我。嗯，你可以偶尔代表我，但这代表是有期限的，也就是。你做的事情符合我的意愿、我的方向、我的利益，我当然让你代表我。但一旦呢，你已经异化了，转变成为压迫我的，甚至吸吸我的血，然后这个吸我这个骨髓的这个这种吸血鬼的时候，我就不能再要你了。我理所当然可以否可以抛弃你，然后可以推翻你。是。所以。讲到今天呢，我想这是他们最害怕，就是被老百姓看懂这件事情。嗯，难怪老师说这一点应该是他
0: 们最在意、最害怕的一点。其实看其他点，有的我也觉得很讽刺哦、喔。为什么？比方说第四点提到，任何人、任何势力企图透过霸凌手段把他们的意志强加给中国，改变中国啊前进的方向，主要中国人民创造自己美好生活的努力，中国人民都绝不答应哦、喔。我我觉得中国蛮常做这种事，哎，强加用霸凌的手段，用去强灌自己的意志。你怎么有脸说这种事？就好像一个常常打人的人，突然对外说我不赞成打人，这这不是你常做的事。老师，我还是看不懂。那所以他们很担心美国将自己的什么强制意志加给别人吗？还是他们其实自己都做了不少这样的事
3: ？是，就我们把话说回来哈，我们刚刚不是讲说1949年是走入共产主义嘛？是。如果大家设想一下，如果1949年中国道路当时走的不是共产主义，走的是三民主义，大家会怎么样？嗯。这第一个问题。第二個问题，如果走的也不是三民主义，走的是资本主义，像美国一样资本主义，今天中国会是什么样子？大家想想看。那么最好的一个对照组就是台湾，在1949年的时候，当时走的是三民主义的道路，虽然不是很彻底啊。民族主义有点折扣，民权主义有相当折扣，但是民生主义很努力去发展，<是 S 1> 所以经过了二三十年之后，台湾的发展呢，就斐然可观。到了一九那时候一九四九嘛，到了一九七零年的时候，就是我们还是小孩的时候呢，哎，其实台湾经济慢慢开始好起来了。我回头看我们家的这个照片呢、啊，我们家是在一九六零年的末期出现第一张彩色照片，是之前是黑白的。<是 S 1> 嗯然后彩色照片能看到什么呢？看到有冰箱，看到有电唱机。别的那个角落看不到、嗯，不到嗯、我就因为我就就一己所及，有冰箱、电唱，有电唱机。所以在那个年代，有冰箱、有电唱机的并不是很特别哦。嗯，我们家是一般家庭啊。所以第一有彩色照片，第二有冰箱，第三有,有电唱机，比较生活大家所说的大陆的人所说的三大件呢，已经出现了。多长时间呢？一九七零年。所以，一九四九到一九六九到七零年说大概二十年左右，一九七零年中国大陆在干什么？文化大革命，然后呢，在打林彪，是，然后完了之后呢，要去斗周恩来，然后再过大概不到十年功夫呢，才开始改革开放，嗯，然后再到差不多十五年之后，才勉强到我刚才讲那个情况，所以我说的是什么意思呢？我说的就是，其实台湾是一个最好的对照组。也就是你走了社会主义或走了共产主义，台湾走了一个接近三民主义的道路，二十年之后那差距是非常大的。啊。那现在我的意思，这个意思很清楚了。如果从一九四九年开始，中国大陆走的不是共产主义，不是共产党一党专政包容下的这个社会主义的话，今天中国一定会更好。是，所以我觉得主持人刚刚那句话很有道理。通过霸凌手段。把他们意志强加给中国，改变中国的前进方向，阻挠中国人民创造自己美好生活的努力，这句话的主持应该是中国共产党。那等于是限制中国人民的一个想象。嗯，谁去霸凌手段把意志强加给中国，改变中国前进方向，阻挠中国人民创造自己美好生活努力的呢？就是中国共产党。是啊，这话我觉得应该这么说。我不是乱讲，我也不是黑共产党。大家仔细想,想想看，如果1949年当时走了一条不同路会怎么样？大家看看南北韩，看看东西德，不就很清楚了吗？看看南北越，不就这样子吗？走的不是共产主义那边，通常经济比较好，社会比较多元，政治不一定民主化，但政治相对宽松。反过来说，走了社会主义那边，通常是比较差。这个不是只有台湾跟大陆啊，是东西德、南北韩跟南北越都已经证实了。那么也就是说，我们现在看的不是个别国家，也不是个别的国体，我们现在讲的是两种制度的对照。嗯，所以这恰恰好就回应我刚刚说那个。那现在你要说，啊，那现在话有趣了，担心美国强加。你若真正允许公投，真正把资讯开放，你让中国老百姓去看了十年，做在比较，说你觉得我要继续走中国共产党给我的道路呢，还是要我去选择试试看美国强加给我的道路？你觉得老百姓会怎么选
0: ？嗯，我想从中共那么担心的在做许多防火墙，不让他的民众去接触更多的一些资讯跟资源。这种谁在对谁做强加的态度？所以老师刚刚我非常的同意哦、喔。回过头，哎，我发现还不只是我一开始很感慨，不就是你在霸凌别的国家？哎，不是，实是最严重的是你在霸凌你的人民。你基本上强加用各种啊，我们觉得不好的手段去造成、去填压你自己想给的一个讯息哦、喔。那最后一点提到了，就任何人、任何势力企图破坏中国人民的啊和平生活和发展权利，破坏中国人民啊同其他。国家人民的交流合作，破坏人类和平与发展崇高的事业，中国人民都绝不答应。第一个，我帮台湾，真的还是感受一下，这不就是你一直对台湾做的事情吗？不，同样，如果回到刚刚的脉络，我相信老师一定还是认为
3: ，真正破坏者还是中国共产党，对不对？对啊，完全同意啊。所以说起来好笑啊，中共这个五个绝对不答应了，它等于什么呢？等于是。绕了弯子，帮老百姓说出老百姓真的该讲的话跟想讲老百姓对中国共产党的五个不答应。对,對，如果对这个话讲得非常好，我还没想到这个话。是，我们再来谈谈这个话。我觉得像什么呢？就是今天老百姓，我中国老百姓啊，因为长期我刚刚讲说不是洗脑吗？你从媒体也好，从这个呃各种的广播电视、电影什么的小说也好，然后最后在教科书也好，你整个生活环境呢就只有一套思维，就只有一套逻辑。任何人不符合这个中共给的这套逻辑的，就被打压，然后就被欺凌，甚至被驱逐。你看看李文亮啊，看看陈光诚，看这些人就很清楚了。那么也就是说，中共呢，它真的打造出了一个难以想象的封闭的社会。我们说北韩封闭，中共也相当封闭了。中共现在唯一差别就是，他让老百姓出去旅游一段时间之后，当然晓得外面世界是什么样子，跟你传宣传的不一样了。好，那如果说真的你都让十四亿老百姓真的比较长期的有多元的消息来源，大家可以自己判断的话，那选择会是不一样的。所以。第一呢，我同意你的说，你的说法，真正的破坏者呢，其实是中国共产党自己。然后中国共产党就绕了弯子呢，帮老百姓说出说想说的话。我认为，如果老百姓真正有的机会知道这件事情，他想通的道理，就他的决定一定是抛弃中国共产党。嗯，这是很简单的道理。而且，我想呢，就是人追求的呢，不只是经济生活，也不只是物质而已。人到最后呢，会有超越物质的追求，人有一个精神上的追求，所以我常讲，我说，其实统治的道理呢，几千年前管子什么都讲过，孔子、老子都讲过，有怎么样子能够真的让老百姓的丰衣足食之外呢，能有精神层面的追求？所以为什么要陶冶性情？中国共产党当然也说要陶冶，当他用陶冶的方式呢，是用灌输的方式，是填鸭的方式。嗯那在比较进步的社会里面，你是给人多元的这个资讯的来源，然后给人选择的空间。<是的 S 1> 那我觉得，今天我们真的要的呢，或者真的我们希望帮中国老百姓争取的呢？也就是这个选择的空间
0: 。嗯，今天我们特别将习近平哦在啊对日抗战胜利七十五周年所做的五个绝部的一个谈话里面的内容，我想透过明居正老师一个清楚的分析哦，可以让大家了解这些相对应的一些脉络。嗯，应该说我们今天的节目完全的叫破解版哦，让大家真的好好的仔细做一下思考。真的啦，我我想。我我觉得我们当相信来看我们节目的部分都是一个非常可以思考、独立思考，你也可以挑战我们的内容。但如果你觉得对啊，就是如此，这的确应该从不同的角度啊去分析、去辩证。我想我们应该真理是很容易可以分清楚啦，那这是我们节目很期待持续不断的做更多更好的内容题目，让大家了解。如果你觉得还是有你身边的朋友还是搞不清楚，真的拜托这一集非常重要，请你也转传给啊分享。讲给其他身边的朋友，让他们可以了解到啊，目前在习近平、中国共产党所提到这个五个绝对部的部分来讲，是不是值得我们来做一些反思思考？只有中国民主化，我觉得才是全地球人类的幸福、哦。再次感谢啊，明俊仁老师带来这么精彩的一个分享，也谢谢大家的收看。再次拜托大家帮我们订阅，帮我们转场，让我们的节目可以有更多的人了解，那让我们的声音可以传递更多。啊的一个角落去影响更多的朋友，再次感谢大家的收看。